0: Olá meninas, bom dia! Aqui é Fabiola Moreira da cidade de Mariana, Minas Gerais. Hoje vamos ler os Salmos 119 no capítulo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Olha, nesse Devocional de hoje eu quero dizer para vocês que há muitas coisas no mundo que podem fazer nossos filhos desviarem os olhos de Deus. Mesmo aqueles que foram criados no temor do Senhor, eles serão tentados em algum momento. Muitos pais, levados pela falta de tempo ou pela influência de pensadores modernos, têm deixado é, Deus fora do círculo da família. Mas a verdade é que a comunhão com Cristo nos fortalece em meio à tempestade. Os pais são os primeiros, né? São assim... É o primeiro vislumbre que a criança tem do seu Criador. Não adianta viver uma vida dupla, sendo cortês com os outros, com os de fora, e rude com os que estão dentro da sua casa. Coerência é a palavra de ordem nesse devocional. Observe só, os filhos, eles precisam ver na vida dos pais aquela coerência que está em harmonia com a sua fé por revelar uma vida coerente e exercer domínio próprio. Os pais podem modelar o caráter de Cristo. Né? Além de demonstrar coerência naquilo que, que vivemos, nós precisamos investir na vida espiritual dos nossos filhos, mostrando que Deus é o melhor amigo, que a obra do Senhor deve ser tratada com compromisso e respeito, que vale a pena esperar pelo céu. Não devemos cessar de orar pelos nossos filhos né, e, e, e orar para que eles temam a Deus e se apeguem às coisas do Senhor, eu creio e eu acredito que que, né, que os pais que aquilo que os pais mais desejam é criar os seus filhos de uma forma saudável e bem sucedidos, mas como conseguir isso se o filho nota que os seus pais se descontrolam se os seus pais brigam, contam pequenas mentiras, não mostram amor ao próximo, falam da vida alheia, entre outros maus exemplos que eu poderia citar, digo mais uma vez, o maior exemplo para os nossos filhos somos nós. Muitos pais se esquecem de que eles estão diante de uma pequenina plateia, atenta a cada movimento e os seus olhares são, são os olhares do futuro. Né, de futuros adultos, que utilizarão estes exemplos para inspirar atitudes e condutas diante da vida. Então, que instrução, eu e você, como mãe, né, talvez alguns pais também tenham nos ouvido, é, realmente nós estamos passando para os nossos filhos. Criar filhos não é nada fácil, principalmente em um mundo onde, onde todas as informações sobre todos os assuntos estão disponíveis para o conhecimento de qualquer pessoa nos meios de comunicação, onde o tempo é que deveria ser investido com o ensinamento aos nossos filhos, é substituído por horas em frente à televisão, à internet, ao computador, ao videogame, ou até mesmo pelos compromissos profissionais e afazeres domésticos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Paulo lhe diz assim, ele está dizendo para a igreja... Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra foi dirigida à igreja do Senhor, mas poderia ser aplicada dentro do nosso lar, para os pais e filhos. Paulo quis dizer que ele era um exemplo de uma pessoa que obedecia a Deus e orientou a igreja é que o seguisse, mas será que? que os pais estão sendo exemplo para os seus filhos, mantendo a coerência e evitando é, justamente faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Quando Deus ele instituiu a família, é, como mostra lá em Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, ele disse que não é bom que o homem esteja só, ou seja, suas necessidades devem ser supridas no contexto familiar. Portanto... A família é uma instituição idealizada por Deus para fornecer ao homem e à mulher um amor incondicional, desejando que ela fosse é, um, um laboratório dos filhos. Entenda, entenda bem isso, a profundidade disso. Um laboratório dos filhos para a vida e que os criasse na disciplina e na administração, e a administração do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 4 vai falar sobre isso. É. é, é... É aos pais que é dada a grande responsabilidade ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? E Provérbios 22, 6 nos exorta a isso, é, nos dá uma orientação muito clara que que, que possamos entender que nós é que ensinamos, nós é que que nós é que somos o modelo e eu quero que você entenda que é que é imperioso, né, que os pais se voltem o mais é, rápido possível para os ensinamentos que a Bíblia contém sobre a família. É muito importante, é, os pais eles precisam acompanhar o crescimento dos filhos. Né? Vamos recordar aqui Ana, Ana quando, a mãe de Samuel, quando, quando ela ora né, pedindo ao Senhor um filho, e quando o seu pedido é concedido pelo Senhor, ela dedicou o seu filho aos cuidados de Deus. Certa de que enquanto ele, ele vivesse, pertenceria ao Senhor. Nós vemos isso lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 1, a 26, a 28. Além de cumprir o voto de entregar o menino para o sacerdote, Ana acompanhava o crescimento daquele menino. Mesmo à distância, indo anualmente visitá-lo. Ano em ano ela visitava, ela acompanhava a distância. Os pais estão abandonando. Né, o crescimento dos seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos. Muitos não sabem nem quem são os amigos dos seus filhos. Nós precisamos entender a importância que temos na vida dos nossos filhos de acompanhá-los. Entender que os filhos são herança do Senhor. Sendo preciso coerência quando os pais seguem né, o que ensina aquele, aquele que é, o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso ser um exemplo para os meus filhos, né de seguir a Deus, um exemplo de fidelidade a Deus. E nós precisamos entender que nós estamos aqui e nós somos um exemplo de um testemunho cristão em todos os momentos da vida, além de conduzir e orientar os nossos filhos a seguir os estatutos do Senhor os pais devem conduzir com muita sabedoria fé e confiança pois os dias são maus a vida espiritual é, da, da avó e da mãe de Timóteo fez, fez com que o apóstolo reconhecesse a educação inabalável em Deus que ele teve pela recordação que guardo de tua fé né, sem fingimento e a mesma que primeiramente habitou na tua avó Eloide, na tua avó Lloyd, e na tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também há em ti. Olha que tremendo Paulo falando sobre Timóteo e justamente da fé da avó, da mãe que é inculcada nele. Olha, filhos não vêm é, com manual de instrução. É, seria muito mais fácil se os filhos viessem com esse manual de instrução. Mas não vêm. Né, com, com indicações claras de como proceder diante de, de manhas, de manipulação, de egoísmo, de birras, sem perder a cabeça. Mas tal coisa não existe. Cada criança é única e a sua educação é consolidada de acordo com a junção das histórias dos seus pais. A família é o ambiente estrutural da criança. Tudo começa dentro do lar. Então, nós precisamos entender a importância que nós temos na vida dessas crianças em acompanhá-las em todo o seu processo. Uma educação sadia começa nos primeiros anos de vida de uma criança. É, é, segundo os estudiosos, dizem, de zero aos sete anos de idade, é, é aqui que começa toda uma construção. É nesse período que a criança recebe os conceitos sobre a vida. Se ela passa bem pela, se ela passa bem pela experiência, é, terão capacidade de conduzir e entender melhor os questionamentos que surgirão no período da adolescência. Por isso que a infância é muito importante acompanhar essa. Essa infância, né? Se os conceitos é, da infância forem coerentes, logo elas passarão pela, pela adolescência de maneira segura, saudável e daí por diante. Nós precisamos entender que a criança tem muito mais a aprender num relacionamento afetivo é, do que num lar destruído. Então, nós precisamos entender que as crianças elas são reflexo do lar em que elas vivem e elas aprendem o que vivenciam. Se elas são influenciadas a ter uma postura é, depreciativa, logo elas crescerão com uma postura autodepreciativa. Se dentro do lar existe o amor, a união e o afeto, as crianças crescerão de maneira saudável e desprendidas de preconceito. Isso, isso é tão, tão importante de nós entendermos. A sociedade tem que buscar valores perdidos e os pais devem abençoar os seus filhos. As palavras de bênção edificam os filhos e ajudam a construir um futuro melhor para essa criança. Já a palavra maldita pode acabar com os sonhos. O peso da palavra na cabeça da criança, do adolescente, será muito maior. Se o emissor for alguém diretamente, diretamente ligado a ela, especialmente o pai ou a mãe, isso é fundamental que você entenda o que você fala. Tem um peso né? é sobre a vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto que ele se tornará. Num lar em que a presença dos pais seja apenas para pagar conta, onde não há tempo para dedicar aos filhos, as chances de uma criança crescer confusa, carente, erotizadas, são muito grandes. Mas eu acredito que a pessoa é, ainda. Ela pode querer mudar a sua história e ser uma pessoa melhor. Eu acredito nisso, nessa questão de decisão. Mas aquilo que acontece na infância de uma criança marca toda a sua vida. Criar filhos em um lar desagradável pode ser prejudicial ao desenvolvimento de uma criança. Em um relacionamento desgastado, onde os pais não respeitam os filhos e vice-versa, é preciso pedir ajuda e mudar a tática urgentemente. É hora de entender que é o momento de pedir socorro. Um conselho de fora é muito mais eficaz do que permanecer no erro, pois foca aquilo que os pais não conseguem enxergar. E nós precisamos entender que que pais não devem ter vergonha de pedir orientação e apontar que para uma criança crescer saudável nos dias de hoje, é preciso saber dar limites, carinho, disciplina, valorização, respeito, conforto, diálogo, compreensão e responsabilidade, além do contato diário com a Bíblia e a oração. Tem algumas pessoas que têm um dilema dentro da sua casa, né? Sem Bíblia não tem café. Então, assim, é importante conduzirmos os nossos filhos à leitura diária, o prazer de meditar na palavra. Se quisermos fazer de nossos filhos homens de Deus, é preciso ensinar-lhes o caminho em que devem andar. Ou seja, precisamos estar junto com eles, sendo exemplo no processo de educação. Pais precisam ler Bíblia, orar diariamente, buscar sabedoria. Essas e outras orientações... É... Eu compartilho com você aqui para te desafiar a ser o maior exemplo na vida dos seus filhos. Olha, como líder espiritual, juntamente com meu marido, que é pastor, nós somos pastores de uma igreja, eu não trato os meus filhos como filhos de pastor, eu trato os meus filhos como crianças, eu trato o meu jovem como um jovem, né? ele é igual aos outros jovens também. Procuramos ao máximo não permitir que eles tomem conhecimento de problemas de adultos, eu e o meu marido, eh, o Roberto, nós procuramos influenciar os nossos filhos, o Mateus, o Pedro e o João, com valores da palavra de Deus. Né, o aprendizado deles é muito maior por aquilo que, que eles veem do que por aquilo que eles ouvem. Então, nós procuramos dar esse exemplo para os nossos filhos. Olha, criar filhos não é fácil, mas quando nós deixamos Deus no controle, tudo vai bem melhor diante de um bom exemplo, se tem um belo resultado. E eu quero deixar para vocês hoje, o que os pais não devem fazer na frente dos filhos. Primeira coisa, dizer palavras de baixo calão ou usar muita gíria, é, contrariar uma ordem do cônjuge na frente dos filhos, brigar, falar mal do cônjuge, mentir, caluniar, fofocar, carícias exageradas, pois estimula a sexualidade, dem demonstrar é, predileção, por um dos filhos, hábitos perigosos, jo jogar, beber, navegar na internet sem controle, ver TV em excesso, pornografia e etc. Isso deve ser banido né em relação aos filhos, pais em relação aos filhos. E o que você mãe e pai deve fazer? Ensinar os filhos a respeitar os, o mais próximo, né, o mais velho, os colegas, etc. Ensinar a lidar com dinheiro, poupar. É ofertar, dizimar, economizar, gastar com consciência e pesquisar. Mostrar que trabalhar é benção, ensinar a pedir conselhos em todas as áreas, seja ela profissional, emocional, financeira, saúde, etc. é Instruir os filhos a terem experiência com Deus por meio de cultos domésticos, devocionais e oração. Ensinar a perdoar e a pedir perdão. Demonstrar amor incondicional. E, acima de tudo, dar para os nossos filhos... Né, o bem mais precioso dessa terra que é conhecer esse Deus, né, mostrar para eles o caminho, ensiná-los no caminho e para isso nós precisamos orar incessantemente pela vida espiritual deles para que eles sintam prazer em seguir ao mestre Jesus. Oremos agora, Senhor, eu te peço pela vida espiritual dos nossos filhos que eles sintam o desejo de permanecer na tua presença. Ajuda-nos a sermos um exemplo, Senhor, de amizade com Jesus, com Deus. Eu peço, Senhor, que nos ajude a sermos coerentes com aquilo que nós falamos, que de fato a nossa vida seja um exemplo de uma conduta cristã, de princípios e valores que os nossos filhos levarão para toda a vida. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço nessa oração. Em nome de Jesus. Amém.